0: Oi galera, tudo bem? Quem tá falando é a Ana Catarina e eu faço parte da Liga Mac Empreende, que é a Liga de Empreendedorismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Além de mim, ao meu lado estão todas as meninas que fazem parte do projeto EWP, Entrepreneur Woman Power, que tem como principal objetivo fomentar o empreendedorismo feminino na nossa sociedade. As meninas que vão conduzir o bate-papo hoje comigo são a Rayane, Letícia e Natália. Bom, no podcast de hoje, nós trouxemos a Bárbara Maia, que é atriz e empreendedora, para conversarmos um pouco sobre a imersão das mulheres no empreendedorismo. Bárbara, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de conversar com você e muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. Bom, Bárbara, eu queria saber um pouco de você, então explica para o pessoal quem é você e conta um pouco da sua história.
1: Oi, meninas. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Rai, Letícia e Nath, que estão aqui comigo hoje também. É, fico feliz de vocês terem me convidado. E, bom, posso começar falando um pouquinho sobre mim. Eu tenho 20 anos, eu sou carioca. Eu sou atriz, eu trabalho, assim, sendo atriz desde os 10 anos, né? Trabalho com artes cênicas, com interpretação. Mas é, tem algumas outras áreas, assim, que que eu atuo também, né? Algumas outras áreas que são do meu interesse. Primeiro ponto, que eu acho uma curiosidade legal para falar, é que eu faço é, duas graduações ao mesmo tempo. Então, assim, sempre soube que, né? É, sempre quis ser atriz e sempre soube que seria. Mas, quando a gente vai crescendo, né, a gente vai descobrindo assim, novos talentos, é, novas habilidades. E eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre fui muito expressiva. Né? Até mesmo assim, no início de carreira, é, para ser atriz, como eu comecei muito novinha, eu comecei no teatro porque os meus pais tinham me colocado para, enfim, para me desenvolver mesmo, eu era um pouco tímida, um pouco travada, tinha poucos amigos, mas quando peguei o jeito, peguei o gosto também pela arte, eu fui me desenvolvendo, e aí minha capacidade expressiva hoje em dia, meu Deus do céu, é enorme. Se ninguém me parar, eu não calo a boca, tá, gente? Então, é, eu sou realmente muito comunicativa. Então, quando eu fui é, crescendo, né, eu fui vendo que eu conseguia me dar muito bem com as artes cênicas, né? com o cinema, com o teatro, com a televisão, sempre quis ser isso, mas eu também busquei outras áreas. Então, hoje em dia, eu faço comunicação social com foco em publicidade e propaganda na PUC-Rio, e também faço relações públicas na UERJ, né? Eu concilio essas duas graduações. E hoje em dia eu trabalho com tudo, assim. Na área do marketing digital, na área do marketing de influência, né? Porque, por ser atriz, eu consigo reunir e captar muitas pessoas nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. E consigo, né, tocar o barco dessa forma, trabalhando com aquilo que eu gosto. Tenho alguns projetos, tipo assim, cinema, série, que estão aí caminhando. Tem projeto que está para ser lançado. Tem projeto que acabou de lançar. E concilio isso com a minha vida do marketing também. E com a minha vida andando, ia ficar para trás. E essa parada do marketing digital, que já é uma coisa que a galera adora falar, mas a galera não sabe muito bem né, como se direcionar e como se posicionar em relação a isso. É, falar né, é muito fácil, mas pôr o discurso em prática já é uma outra questão. Eu comecei a ver essa necessidade, principalmente no momento atual que a gente está vivendo. Né? Lá atrás, já em março Que foi o início de tudo isso Eu deixei de comemorar meu aniversário Que era em março também Por conta dessa paralisação E eu fiquei assim meio chocada Porque todo mundo imaginou né, que ia durar um, dois meses Três meses no máximo e Os dias foram se passando e nada mudava A economia só, só afundando E eu sou jovem, embora seja jovem Eu tenho um pensamento muito à frente Na assim, minha cabeça eu falo que ela não para nunca Nunca, nunca Então só tenho tempo para dormir mesmo e olha lá e aí, foi quando eu já estava empreendendo num modelo de negócio específico online que se chama dropshipping, é, tentei, assim, tentei não, é, fiz vários cursos e tentei empreender nesse modelo digital, mas uma coisa que me incomodava nesse modelo digital é que eu não conseguia acompanhar a linha de produção e isso para mim é muito importante para qualquer empreendedor. Porque, afinal de contas, é o seu produto que vai chegar ali né, na, no seu consumidor final. Então, se é o seu produto, é a sua imagem. se é a sua imagem automaticamente é tudo aquilo que você carrega consigo. Então, isso me deu realmente um entrave. Eu falei, meu Deus, eu preciso empreender, mas eu não consigo empreender com isso. E aí, logo depois, veio a ideia de continuar estimulando as minhas redes sociais, criando artes, criando layouts, ajudando também é, a identidade visual da gráfica da minha mãe. Então, a gente passou por um processo assim de pura re renovação de identidade visual, de branding dela. E, junto a isso, veio a ideia de criar o Team Media, que foi um projeto colaborativo, ou seja, 100% colaborativo mesmo, 100% gratuito, né? Em que eu consegui reunir mais de 20 influenciadores... Para mais de 50 marcas e profissionais autônomos e conseguir conciliar uma divulgação em formato de parceria para ajudar e apoiar esses, esses micronegócios, né? Essas microempresas. Então, assim, foi juntando uma ideia na outra e acabou dando muito certo nessa, nesse período de quarentena e nesse período de pandemia que a gente ainda vive. Tanto para o negócio da minha mãe quanto para o meu crescimento e para a minha evolução pessoal e profissional nessa área também.
0: Bom, você comentou bastante sobre o negócio da sua mãe, né? e o empreendedorismo. Então, eu queria saber se é, sua vontade de apoiar o empreendedorismo feminino surgiu daí? Foi a partir do negócio da sua mãe? Hoje, nas suas redes sociais, vocês apoiam... Você, quando você criou esse, o projeto, né, o Team Media, o, você apoiou é, negócios no geral ou foi mais focado no feminino? Quando você fala de empreendedorismo, seu público é mais para mulheres?
1: Então... Oh, o meu público pessoal do meu Instagram acredito sim que sejam é, ma... não acredito não são majoritariamente mulheres mas é, a ideia assim o empreendedorismo para mim é, sempre correu na minha veia porque a minha mãe é empreendedora desde que ela se entende por gente embora ela não seja uma mega empreendedora né ela tem uma micro empresa uma empresa de porte pequeno médio é... Embora tudo isso aconteça, eu sempre me inspirei muito na minha mãe, né, porque, enfim, é com quem a gente aprende as maiores lições sobre isso, ela tem que, nossa, ela me ajuda muito, assim, me dá vários insights, me dá várias dicas, e a minha mãe, ela tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é criatividade, então, eu sempre quis, quis abrir até um negócio com ela mesmo, porque eu sinto que ela tem uma pegada, assim, criativa que, Poucas pessoas têm hoje em dia, né? E isso também deve ser muito valorizado. Mas, assim, o Team media, ele não foi focado só em mulheres. Na verdade, como eu consegui reunir Muitos amigos meus que são influenciadores, eu comecei com minhas amigas, né, tenho muita amiga influencer, mas eu também pude atender um público masculino, já que a gente sabe que não são só marcas que precisavam de ajuda, e também profissionais autônomos, profissionais liberais, então esses profissionais, esses pequenos profissionais, eles precisavam do apoio dos influenciadores. Eu fui juntando nano influenciadores, micro influenciadores, influenciadores, assim, médios e grandes também, com números muito grandes de engajamento e seguidor. E foi um resultado muito legal, a experiência foi maravilhosa. Eu fiquei feliz que eu pude ajudar mulheres e homens, entendeu? Sem essa distinção, embora eu, particularmente, é, goste mais de trabalhar com as mulheres, porque eu acho que a gente sente mais o feeling, sabe? E fora a identificação, que é mil vezes maior também. Mas foi um projeto muito bacana. E eu só parei por enquanto, porque agora tem um outro projeto aí em frente, e aí eu tenho que parar para dar atenção também para o outro projeto. Ai, bem legal, toda essa jornada, Bárbara, sério, tô estou me identificando muito assim, com o que você estava falando, e você já passou por muitas experiências, muitas vivências, e assim, tipo qual você acha que foi a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades durante toda essa jornada? dificuldades, se você não achar nenhuma você não tá fazendo direito, porque sempre vai existir, né é sempre é, assim, a minha capacidade de aprendizagem que ainda por ser muito jovem, inexperiente ainda estar na faculdade poucas experiências nessa área, né você vai só captando mesmo mais experiência conforme as coisas forem acontecendo a cada momento, então assim é, por exemplo, a situação atual da marca. Para você criar uma marca, né, não é só ter um Instagram... E vender. Tem muito processo por trás. Quer dizer, você pode até começar assim, mas não é o nosso caso, né? A nossa proposta não é começar desse jeito. E eu encontro muita dificuldade, por exemplo, com o retorno das pessoas. Principalmente aqui no Rio. Aí em São Paulo é um pouquinho diferente. Eu sinto que as pessoas gostam mais de trabalhar. Aqui no Rio, eu confesso que a galera é um pouquinho mais preguiçosa, sabe? E aí demora enviar orçamento, demora fazer isso, demora para para aquilo, então assim esse RH, essa gestão de relacionamentos é uma coisa muito complicada e assim eu vejo muita gente desistindo ou, enfim, deixando assim de lado, acumulando as tarefas justamente para evitar isso. Mas eu acho que é fundamental você ter essa boa comunicação, tudo muito esclarecido. A pessoa que tem vergonha de falar, vergonha de se expressar, vai ser muito difícil dela empreender. Por quê? Tem que deixar tudo bem esclarecido, sabe? Os pinguinhos no, nos is, tudo direitinho, para você ter essas relações comerciais e não ter dor de cabeça lá na frente. E olha que embora você tenha tudo isso, ainda assim você pode ter dor de cabeça. Então, uma das maiores dificuldades para mim, é, por ter também pouca experiência, né? E ir construindo essa experiência com o passar do tempo, é essa relação, sabe? Esse RH que a gente tem que fazer, essa linha tênue entre você, enfim, ser educado, compreensivo, paciente, mas a pessoa também não colaborar e você ter que resolver tudo ali, da melhor maneira possível, porque são muitas pessoas envolvidas, é fornecedor, é fabricante, é isso e é aquilo, então tem que tomar cuidado. Ah, entendi. Mas é, você falou que pela idade, né? Por ser muito nova, assim, às vezes tem essa dificuldade. E você acha também que, tipo, por ser mulher, assim, pode ser que também, de
0: repente, né, nesse meio, que, como você falou, fornecedores e tudo mais, tem bastante homem, acaba tendo. Não sei, talvez um
1: preconceito assim, Seja mais difícil por ser mulher é, Com certeza Isso aí é um, são dois fatores pra mim Que são importantíssimos O fato de eu ser jovem e o fato de eu ser mulher Eu tenho uma sócia é, Quatro anos mais velha que eu que está junto comigo nesse lançamento de marca. E, assim, embora ela seja quatro anos mais velha que eu, ela continua sendo jovem. E nós temos caras, o quê? De meninas, né? A gente não tem uma cara muito de adulta. Então, a gente, por exemplo, vai, vai na, na fabricante tal... Aí a pessoa olha para gente como se a gente nem soubesse o que a gente tá fazendo, entendeu? A pessoa, tipo assim, olha para minha cara, olha para cara da minha sócia e deve imaginar, caramba, o que, é que essas duas pirralhas estão fazendo aqui, me pedindo orçamento, me pedindo, me pedindo cotação disso, me pedindo cotação daquilo. E assim, a gente percebe, sabe, essa, essa relação assim, meio é, de desprezo e... E, e fa a falta de atenção, a falta de cuidado por sermos jovens e por sermos mulheres também. Olha, para você ter uma noção, teve uma vez que a gente foi, acho que alguma coisa sobre estampa, não sei o quê. E o atendente que atendeu a gente, a gente só queria ver quanto que era para fazer isso isso aquilo. Aí fizemos todo o briefing bonitinho, sabe? E o atendente tirando sarro com a nossa cara, como se a gente não estivesse sabendo o que a gente estava fazendo. Como se a gente não fosse ter dinheiro para pagar o serviço dele. Ou coisas do tipo, sabe? Então, assim, é muito, sabe, que a gente tem que engolir Principalmente se você ainda não tem nada consolidado No seu nome, no mercado Ou no nome da sua empresa Então, para quem está começando Assim, vai ter que ter paciência redobrada Porque, de fato, o mercado é muito preconceituoso Com o jovem, né? Em primeiro lugar Que está começando e que efetivamente é inexperiente E com mulheres ainda mais, né? Sim, com certeza. Isso chega a ser até um absurdo, né? Pra gente que tá começando carreira, quer empreender, incentivar mais mulheres ainda. E apesar desses contratempos, Bárbara, eu queria saber um pouco de qual seria uma das maiores conquistas, assim, da sua carreira, que você considera. Olha, então, é, eu, eu, graças a Deus, eu, eu me sinto muito privilegiada. Eu me sinto, não. Eu sou muito privilegiada por muitas coisas que eu já consegui conquistar até aqui. Muitas coisas foram mérito é, meu, né? Mas eu sei que eu tenho que assumir essa posição de privilégio social pela minha cor, pela minha posição, pela minha família e, por, e enfim, pelas pessoas que estão ao meu redor, sabe? Então, isso daí já, já tem uns dez pontinhos na frente que eu, já, que eu já considero. Mas eu também me considero muito, é, muito feliz por todas as conquistas que eu conquistei também pelo mérito que eu tenho de, de ter conquistado tudo isso. Porque, assim, eu sempre fui muito determinada. Tudo que eu sempre quis, eu corria atrás, trabalhava para conseguir. Tem muita coisa ainda que eu quero, que eu quero conquistar, sabe? E eu não estou falando só de bens materiais, que eu vou até falar sobre isso também. Mas em questão de realização profissional... É, Para mim, a base de tudo está no seu conhecimento, então não é à toa que eu faço as duas faculdades, mas é porque eu tive a opção de escolher só uma e eu quis mesmo assim continuar com as duas, sendo uma privada e a outra pública. E eu tenho tanto aprendizado só na diferença dessas duas faculdades, sabe? Porque, assim, meus amigos de uma é, são totalmente diferentes dos meus amigos da outra faculdade, e eu tenho uma relação. É muito grande, com várias pessoas. Eu consegui aumentar muito mais o meu leque de networking. Isso, para mim, é uma baita conquista, porque quem tem contato tem tudo, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito realizada, que eu tenho 20 anos e eu tenho amigos para tudo, eu tenho contatos para tudo. Assim, eu brinco que todos os meus amigos, quando querem alguma coisa, me mandam uma mensagem. Você tem indicação disso, disso, disso? E eu sempre tenho três na ponta da manga aqui, entendeu? Então... É, fico muito feliz com isso, né, e com o retorno que eu recebo também das pessoas, porque eu ajudo muitas pessoas, tanto pelo Instagram, quanto pessoalmente, pessoas da minha família, como eu ajudei minha mãe. Eu também tive a oportunidade de ajudar tantos amigos meus que começaram os negócios e me pediram, por exemplo, ajuda de plataforma, é, ajuda de, de gateway de pagamento, ajuda de criação de arte... E de toda a identidade visual e branding, essas coisas. Mas assim, fico muito feliz também que esse meu dinheiro, né que tem todo esse retorno, é, seja bem investido sempre. Então, é, eu gosto, por exemplo, de trabalhar... Para receber aquilo que eu mereço, para ajudar dentro de casa e para também realizar as minhas pequenas conquistas. Por exemplo, hoje eu tenho 20 anos, mas eu comprei meu carro, meu primeiro carro com 19 anos. E não foi com o dinheiro da minha mãe. E hoje em dia, graças a Deus, é, eu mantenho a minha faculdade é, privada, minha, a minha faculdade particular. Eu mantenho o seguro do meu carro. Então, hoje em dia, eu me sinto realizada, né? por conquistar essas pequenas coisas que ainda não, não são, assim, coisas enormes, mas que para mim significam muita coisa, entendeu? E se um dia eu tiver que abrir mão de alguma delas para conquistar coisas maiores, eu vou abrir mão delas. E se eu tiver que vender meu carro, porque muita gente me criticou que eu comprei carro muito novo e tudo mais, se eu tiver que abrir mão dele para, enfim, com, com, conquistar coisas maiores, eu vou abrir mão do carro e de outras coisas. Sempre pro, em prol né, do meu bem, do, da minha evolução, do meu crescimento. E também da minha família, em prol da minha família. Então, assim, essas pequenas conquistas, para mim, já representaram muita coisa. Bárbara, aproveitando um pouquinho o que você falou da sua mãe,
0: é, ela foi a sua grande inspiração, assim, quem outro, que outras pessoas... Você se inspirou também para ter tudo isso que você tem hoje correr
1: atrás dessa sua carreira? A minha mãe, ela é, sim, tipo, top 1 da minha inspiração real de vida, de tudo. Porque a minha mãe também teve uma infância muito, muito sofrida. Ela não nasceu de berço de ouro. Eu também não nasci de berço de ouro. A nossa família, sim, já teve uma condição muito, muito boa... Tudo aquilo que eu já falei para vocês do privilégio social e tudo mais é verdade. Mas, assim, é, não, não nascemos ricos. A minha mãe não nasceu rica mesmo. Então, ela correr, teve que correr atrás de tudo muito jovem. Minha mãe saiu de casa com 18 anos e, e olha lá, é, e foi correndo atrás. E, e tivemos que morar em outros lugares. Então, assim, ela é top 1 da minha lista de inspiração para mim da vida. Tudo que ela fez e tudo que ela faz ainda para manter a nossa família, né? Eu tenho uma irmã também mais nova, de 14 anos. Então, assim, tudo que eu faço também para ajudar ela com as contas, né? Com esse balançamento, eu faço para ajudar. Mas, assim, tem algumas inspirações que eu acho que eu preciso citar, porque são inspirações fortes para mim de empreendedoras mulheres, é, a primeira referência da área é a Isabela Amate, porque acho que ela é uma super referência, assim, é, tem muita gente que deve conhecer ela, quem não conhece ainda sugiro que vá procurar, saber quem é. Acho que ela é uma referência porque ela começou a empreender com 12 anos e, e é aquilo, não tem tempo né, para você começar, você só começa. E ela começou a empreender com 12 anos, com 14, 15, ela já tinha lá batido os oito dígitos na conta, né, já tinha ficado milionária, e hoje em dia o e-commerce dela vende muito, o faturamento dela é muito alto, ela compartilha isso, a, a, a jornada dela, e ela é uma menina que eu acho que soube aproveitar muito bem, porque hoje em dia, por exemplo, ela já, ela já vende um curso online, né, para empreendedoras alavancarem os seus negócios. Aí está a importância do marketing digital alinhado à sua identidade, alinhado ao seu negócio. Então, acho que ela é uma super referência, porque ela é bem nova, né, gente? Ela tem 21 anos, ou seja, ela é um ano mais velha que eu, e tem muitas conquistas e muita história já para contar. Há uma outra referência que eu gosto muito é a Letícia Vaz, que é a dona da LV Store, né, a proprietária da LV Store. A LV também começou pequena, uma marca pequena. Eu tive até a oportunidade de fazer uma live em parceria com a Letícia é, nessa quarentena. E ela contou toda a história dela. Foi muito legal ela ter compartilhado a experiência. E assim, só para vocês terem uma noção, a LV tem, acho que, um pouquinho mais de três anos no mercado. E hoje em dia, já tem fábrica própria. Já tem um galpão enorme. A fábrica já suporta não sei mais de quantos funcionários. Quase 200 funcionários na fábrica, o faturamento também batendo, nossa, sei lá quantos dígitos já está batendo mensal. É, fora que a Letícia também, cara, ela tem uma preocupação em transmitir a identidade, em transmitir a essência, os valores da marca a todo momento. Ela tem um comprometimento muito grande com a marca dela, que para mim, reflete diretamente no sucesso. Então, é uma outra referência. E a terceira referência, só para terminar... Não posso deixar também de citar a Ana Jordis, né? Ela é uma influenciadora e empreendedora também é, do ramo do dropshipping, que é um mercado né, de, de negócio digital. Ele é totalmente online. E, e é um outro tipo de negócio, é um outro modelo de negócio, mas a menina manja muito de tráfego, de gestão de tráfego. Ela manja muito de CTA, CTR, e ela fala sobre tudo no Instagram dela. E ela mostra os resultados. E você vê que os resultados são reais. Isso credibiliza o trabalho dela. Então, são três referências da área do empreendedorismo, né? Não importa a área que você esteja. Mas se você está empreendendo e você é nova. Essas três meninas, eu posso citar, assim, de olhos fechados. E, eu, e todas elas, né? Tem, assim, entre 20 a 25 anos. Então, são super referências. Bárbara, então... É, agora a gente vai fazer um joguinho e se chama Bate-Bola Jogo Rápido. E vão ser basicamente umas perguntinhas bem rápidas que você tem que responder assim. É, a primeira coisa que vem na sua cabeça, que for sua maior inspiração. E é isso. Eu vou falar umas perguntinhas, tá preparada? Estou, vambora. Vai, qual o seu maior sonho? Mãe, eu não tô preparada! <risos> Eu sei, gente. Eu tenho vários. O maior sonho é ter minha casa própria. Comprar minha casa é própria. Uma palavra que defina você como empreendedora. Determinação. A mulher que mais te inspira, assim como empreendedora. Minha mãe, Mônica. E onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? no Cara, é muito difícil as perguntas. É um lugar que eu nem sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar... Eu quero chegar num lugar que não seja estável para mim. Eu quero chegar num lugar que não seja só confortável para mim. Eu quero ultrapassar a barreira do confortável. Tá bom. Então foram essas perguntinhas. Foi Ui, bem um pouquinho assim, bem rápido. E só para terminar, você tem aí algum conselho para deixar para quem está ouvindo? É, eu tenho. Acredito até que já, já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Ah, é, eu acho que aquela frase, né, que eu já mencionei o melhor dia para começar é hoje, o segundo melhor dia foi ontem. Porque não tem essa de você ficar, ah, eu não vou começar hoje, eu tenho que estar, juntar isso daqui de dinheiro, eu tenho que elaborar essas estratégias, eu tenho um plano de meta, eu tenho que achar um sócio ou uma sócia para começar comigo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e nunca começa. Então, essa história de você se organizar toda para começar um negócio, seja lá qual, é, qual for, é, é importante ter organização, mas é mais importante ainda você ter o seu objetivo e não deixar para começar amanhã. Você tem que começar ontem, entendeu? Porque, assim, gente, é, as coisas passam muito rápido, as tendências passam muito rápido, e as oportunidades também, elas vêm uma vez só. Então, aproveitem. Somos
0: jovens, somos super capacitados, busquem conhecimento e vai atrás. Muito e... obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado do nosso podcast, foi muito especial ter conversado com você ainda mais que a nossa faixa etária todas aqui temos 18, 19 anos então você já é uma baita inspiração pra gente e eu tenho certeza que para todas as pessoas da nossa faculdade do Rio e onde quer que seja, que forem ouvir o nosso podcast vão gostar, então muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Imagina gente, obrigada a vocês, um beijo